0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Moi! Tervetuloa Verkostovapauteen podcastin seuraan. Tänään kanssani keskustelemassa on myyvien webinaariesitysten suunnitteluun erikoistunut webinaarivelho Aki Töyräs. Aki on siis verkkovalmennuksien myynnin tehostamiseen hyödynnettävien webinaarien ammattilainen. Hänen asiakkaansa ovat onnistuneet myymään webinaarivelhon tiimin opastuksen avulla nettivalmennuksia yli numeroisella summalla. Webinaarivelhon asiakaskuntaan sisältyy muun muassa podcast-haastateltujen joukkoon kuuluva elämäntaparemontoja Tomi Kokko. Myyntivebinaarien suunnittelu ja valmistaminen ei ole missään nimessä helppoa varsinkaan ensikertalaiselle. Mikäli olet aikeessasi järjestää ensimmäisen webinaarisi internetissä, tämä jakso on kuin luotu sinua varten. Toivotan toki myös kaikki muutkin kuuntelijat webinaariskenen ulkopuolelta lämpimästi tervetulleeksi jakson pariin. Tervehdys Akia tervetuloa Verkosta Vapauteen podcastin haastatteluun. Mukava saada sinut mukaan.
1: No niin, morois mahtava kun kutsuit tänne podcastiin.
0: No niin, ilo on kokonaan minun puolellani. Kerrotko kuuntelijoille heti tähän haastattelun alkuun, että kuka sä oot, mitä teet ja missä päin sä oot tällä hetkellä?
1: No niin, morjes. Eli nimi on Aki Töyräs ja mitä teen, niin olen lähinnä, teen itsekin niin paikasta riippumattomana. Nyt on tällä hetkellä Oulussa täällä kyllä, mutta nyt, mitä mä teen, niin autan, niitä, autan niinku asiantuntijoita julkaiseen webinaareja ja miettiä sitä niin kuin myyviä webinaareja etenkin. Että se so, so on nyt tämä hetkinen leipatyö, mitä hän on tehnyt tässä. Ja
0: Kyllä. Web-
1: ja monenlaista eri webinaaria settiä. Että ihan tekniikasta, ihan niin kuin sinne strategiaan ja moneen, moneen niin erilaiseen juttuun.
0: Kyllä. Mites, tota, jos vähän kelataan aika, aika taaksepäin, niin, niin miten itse löysit tämän webinaarin, ja tämän, tota, koska webinaarithan on aivan loistava keino. Niin kuin, tehdä myyntiä verkossa ja, ja sitouttaa asiakas vahvasti toiminnan pariin, niin miten sä itse alunperin niin tavallaan löysit tä, nämä webinaarit tähän sun liiketoimintaan?
1: Okei, okay, hyvä kysymys. Niin. Tosiaan, oh, joskus 2012 niin kuin innostui seuran kaikkia niin kuin Smart Passive Income, income ja sieltä eri verkokursseja ja sitten siellä osallistuinkin yhteen niin kuin verkkokurssin, niin kuin tämmöinen Levi's HV's piti tämmöistä mastermindia, ja se kertoi just, että miten, kiinnosti tosi paljon nämä verkkokurssit, ja se kertoi just, että miten voisi, niin se oli itse rakentanut webinaarallisen oman niin digibisnekseen ja mä olin sitä sitä seurannut. Ja sitten mä osallistuin siihen mastermindiin, ja oltiin Leviksen kanssa niin Skype-puhelussa, ja sanoi, että hei, että Kokeilapä sinäkin webinaareilla, että julkaiset oma, omaa webinaarin siitä niin webinaarin avulla ja siitä se sitten itse asiassa lähti ja sitten niin huomasi, että tätähän pystyy niin muillekin koutsamaan tätä webinaarihommaa ja vielä, vielä siitä pari askelta taaksepäin niin oma, omaa koulutustausta, että olen rakennusalan diplomi ja oli siellä pari vuotta konttorehommissa ja se se vaan alkanut tuntuu omalta se juttu, että just niin, tätä on niin paikasta riippumattomuutta ja niin kuin, näitä verkkokursseja,
0: niin ne on niitä lähellä sydäntä
1: itseäkin tässä.
0: Että. Kyllä. Okei, okay, ja sitten tuossa nyt nopeasti mainittiin just, että paikka riippumattomuus on tosi isossa osassa tätä sun toimenkuvan ja webinaarit nimenomaan mahdollistaa sen, että käytännössä voit mistä tahansa käsin laittaa oman webinaarin pystyyn, ja sitten käytännössä osallistujat voi tulla mistä tahansa käsiin kunhan on nettiyhteys ja joku älylaite tai tietokone, jonka avulla sitten pääsee siihen webinaariin mukaan, niin, niin se, ei ole, se ei ole siis missään nimessä sidottu mihinkään aikaan tai paikkaan sen enempää.
1: Ei, joo, juuri näin, että, niin kuin, että niin kuin, on niin monesti eri paikkaa pitänyt webinaaria ja sitten niin kuin, esim. eräällekin... Niin kuin, Viime viikolla oli yksi erä asiakkaan webinaari, niin mä voin olla etänä autosta järkästä ja se piti niin kuin kans etänä pois konttorilta, missähän päin Suomea se oli, niin kuin, että se on, niin kuin, pystyy
0: hyvin vapaasti järkkää niitä webinaareja, ihan, ihan mistä vähemmän avalla tahansa kyllä. Että. Kyllä. Tuota noin, niin mites nyt alun, tässä kerroit vähän sun omaa historiasi, että rakennusinsinöörinä, olit siellä konttorihommissa ja silloin ilmeisesti paikkaan aika tiiviisti sidoksissa, niin sitten löysit näitä verkkokursseja ja muita vastaavia, niin, niin tota, sitten päädyit kuitenkin auttamaan ihan suomeksi suomen kielellä. Niin, tota, oliko tässä kohtaa joku, joku erityinen syy vai, vai halusitko nimenomaan vaan toimia sitten niin kuin kotimaisilla markkinoilla ja kotimaisilla kielellä?
1: Joo, oli se syy, että niin kuin huomasin, että niin Jenkin markkinoilla oli pari vuotta ees ja kaikki webinaarin verkkokurssin hommat. Ja katsoin, että silloin vasta niin kuin lähti Suomessa käyntiin se kunnolla kaikki niin verkkokurssit ja webinaarit, niin mä katsoin, että siinä on saumaa niin niin olla edelläkävijä ja näyttää muille, mitä hommia kannattaa tehdä. Ja sitten mä tosi paljon kouluttautunut ja käynyt verkkokursseja just webinaareja ja verkkokurssien niin julkaisuun liittyen kanssa. Että siinä, siinä oli semmoinen sauma, mitä mieti, että siitä lähtee niin muulle asiantuntijoille kanssa auttaa siitä niin kuin. ja olen mukana niissä sitten kanssa.
0: Kyllä. Oliko heti menestyskulku alusta alkaen vai, vai opit, opittiinko asioita kantapäiden kautta ja sitten niistä, niistä tota, kokemuksista tai niinku kokemuksista viisastuneena niin, niin lähdit sitten kertomaan myös muille näistä, näistä asioista.
1: Joo, aina sitä kantapäin kautta oppii. Niinku, aluksi tietenkin oli se ongelma, että kun perustim niinku yrityksen, että okei, okay, kuka se mun, mulla oli tämä idea, että mä lähden auttaa webinaareissa niinku, yri, yrityksiä. Niin se oli se, että kuka mulla se mun avainasiakas tai se, jota mä voin auttaa parhaiten, niin siellä sitten niin kuin alkuvaihella just niin kompastelin, että okei, kelle mä lähden tarjoamaan mitään. Sitten mä huomasin, että kun mä lähden näille NS-huippuasiantuntijoille niin esim. monessa eri niin kuin Suomen markkinoissa heitä auttaa kun heillä kaikki on... Niin kuin autoriteetit ja listat, niin siellä saa vielä parempia tuloksia ja pystyy niin kuin esim. tekemään parempia diiliä asiakkaiden kanssa, kun me auta heitä siellä niin kuin julkaisee verkkokursseja. Siinä on ollut ehkä nyt se niin kuin suunta, että aluksi en tiennyt, että kenelle mä lähden niin julkaisee, mutta sitten kun se on nyt täsmentynyt, että se on verkkokurssit ja webinaarit on siinä se myynnin väline, ja sitten nämä huippuasiantuntijat, niin sitten siitä on niin käytännössä käytössä on kuitenkin niin sitten just tämmöiset niin asiakasprojektit, että mulla vähän on tämmöinen intro, intro, introverti introvert ja ja pian itsekin webinaareja, mutta se, että niin tämmöistä vielä huippuasiantuntijat, niin mä oon siellä pystynyt niin taustajakossa heille tekemään niitä juttuja, niin se on ollut se nyt tämä niin ydinjuttu tällä niin viime hetkellä. Niin
0: Kyllä. Miten sä kuvailisit tätä Suomessa tätä webinaarimarkkinaa nyt tässä viime vuosilta, että tota, onko... Onko kovaa kasvua luvassa ja onko kovaa kasvua jo ylipäätään tapahtunut tässä viime, viime aikoina?
1: Joo, kyllä olen huomannut, että niin kuin webinaarat on yleistynyt nyt niin kuin, ja kyllä ne nyt lisääntyy, että niin Moni huomaa, että ne on niin kuin te- tehokas tehdä sillä myyntiä, niin kuin verkkovalmennuksia ja näin. Niin kyllä se nyt lisääntyy ja siis on... Siis pystyy vielä webinaarilla erottautumaan hyvinkin ja tekemään myyntiä. Se ei ole siitä kiinni, että siellä on muitakin tekemissä, se on vaan hyvä juttu, että se lisääntyy se tietoisen niin webinaaren ylläpitämistä näin, niin.
0: Kyllä. Voisiko sä jakaa ihan muutaman konkreettisen vinkin verkoston podcastin kuuntelijoille, että jos sieltä esimerkiksi löytyisi joku, joku yksilö tai yritys tai taho, joka haluaisi ehkä järjestää omia webinaareja ja, ja ehkä se jopa se ensimmäisen webinaarin, niin niin miten, miten webinaarien järjestäminen voisi vauhdittaa sitä omaa liiketoimintaa ja ehkä muutama konkreettinen tärppi siihen kylkien?
1: Okei. No joo, niin kaikki lähtee siitä, että niin pitää tietää, kelle se webinaari on käytännössä. Että niin kuin sanoin, että minullakin oli aluksi, että siis, siis webinaarit käyvät niin, niin monen eri tarkoituksia, että olen tehnyt niin rakennusalalla webinaareja yhden asiakka, asiakkaan kanssa ja Työhaus ja fitness ja asuntosijoittamista monessa eri markkinassa. Se eka pitää tietää se, se ala, että, missä niitä tekee. Ja semmoisen vinkin voin lähteä niin kuin, antaa, että se, niin kuin, kunhan saa järkättyä se ensimmäisen webinaari, niin se helpottaa. Että yleensä se on niin kuin se tekniikka ja muu siinä niin kuin hirveän iso, iso semmoinen koetinkivi, mutta sitten niin kuin, yleensä kun teet eka webinaarin, niin se sitten siitä helpottaa, että vaikka menee, miten menee, niin se siitä vaan paranee se prosessi. Ja se niin kun, ydinjuttu näissä webinaareissa on se, että sun pitää saada niitä ihmisiä, että et niitä ei niin kun, turhan päivän... Että mä oon kuitenkin niin markkinointivebinaareja tehnyt asiakkaalle ja näin, niin niitä ei niin kun, turhan päin pidetä, vaan siellä on joku selkeä tarjous tai joku, minkä takia niitä halutaan niin kun, järjestää ja... Kaikki lähtee siitä sitten, että... Kans siitä, että sä saat ne ihmiset sinne paikan päälle tietenkin, sinne webinaarit. että Siinä on, niinku sel... niinku, jos miettii konkreettista vinkkiä, että jos sä haluaisit lähteä alusta webinaareja järjestää, niin mulla siinä, miten mua vaikka omissa keisissä ja omissa webinaarissa tehnyt, niin selkeä prosessi. Eli sä mietit, kuka se on se sun avainasiakas tai avainkuuntelija siinä webinaarissa, ja sen jälkeen sä m- lähdet miettimään, että mikä silloin on se ongelma, ja teet siihen se webinaarirekisteröitymissivu, ja sä tarjoat siinä sitä ratkaisua, että siellä webinaarissa sä kerrot vinkkejä siihen, ja sitten sulla se tarjous, mistä voi niinku jatkaa vielä sitä matkaa käytössä, sitä opiskelua siitä vaikka jostain tietystä aiheesta. Mä tiedän, oliko tämä hirveän selkeä, mutta...
0: kyllä. Kyllä siinä okay. paljon kultahippusia oli mukana ja varmasti, varmasti jonkin, ainakin jonkin verran tota, no, niin kuuntelijat saavat kiinni tästä, koska teemahan on aika iso ja kuitenkin laaja. Ja varsinkin jos ihan ensikertalaisia mukana on, niin ei välttämättä ihan just kaikkia kuulukaan saada kiinni. Mutta mut ainakin se just se, siitä, mitä aluksi sanoitte, että kun lähtee tekemään sen ensimmäisen webinaarin ja pitämään sen, niin tota, tavallaan se on jo varmasti se yksi niin kuin, iso universaali tekijä, että pääsee vain niin alkuun ylipäätään sinä ja sitten ymmärtää, että mitä kohtia ehkä pitää korjata tavallaan sen ensimmäisen webinaarin jälkeen. Mutta onko siihen joku Joo, käsikirjoitus tai, tai joku tällainen helpottava tekijä itse webinaarin pitämisen, miten, miten sitä voisi niin kuin, tavallaan helpottaa sitä ensimmäistäkin jo?
1: Joo, siihen mulla olikin itse asiassa tuli vielä mieleen yksi juttu, että niin kuin, se ensimmäinen, ensimmäinen webinaari, että kun sä niin Suunnittelet sen käsikirjoituksen ja sen webinaariesityksen etukäteen, ja sitten jos oot niin introvertti, insinööri, vaikka niin kuin minä, tai ty- siis pilaa webinaareja, mutta ei ole ehkä niin luontaista itselle niin kuin kuitenkaan. Mutta sitten niin se, että siinä webinaarissa on se, se hyvä, että sinä et näe sitä käytössä, niin jos esit- vertaa johonkin puhetilaisuuteen, että jossa niinku näet kaikki ne yleisöt ja silmät, ja tulee hirveä paine siitä, mutta webinaarissa... Niin kuin, että et näe niitä toisten silmiä ja sitten sä pystyt niinku seuraamaan sitä käsikirjoitusta. Ja on siihen yleensä niinku, siis hyvä, mitä mä oon huomannut niinku omista keisseistä ja muista, on niinku selkeä runko, että miten sä kannattaa edetä se webinaari. Että sitä vaan seuraa käytössä, juttelee siinä, niinku, käytössä nyt niinku juttelen tähän niinku, sen... Tässä koneelle vaan, ne niin samaan tyyliin webinaarasta. Se saattaa alkuun tuntua avata, mutta kerran vetää, niin se sitten helpottaa tosiaan.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Ja tota, just toi, kun otit tuonne niin julkisen esiintymisen, niin tavallaan tässä just se ironia on ehkä se, että tässä niin ollaan yksin, mutta sit käytännössä sä voit puhua vaikka tuhannelle ihmiselle, mutta sä et vaan sitä niin tavahan tiedosta, kun siinä on se näyttö edessä, edessä ja muuta vastaava mm. Mutta tota, onko niin ihan konkreettisesti onko edelleen Microsoftin PowerPoint-esitys se webinaareihin se hyvä, hyvä sapluuna vai, vai onko tähän tullut jotain muutosta?
1: Öö, Käytännössä niin kaikista parastapa niitä webinaareja on just esittää, että sulla on selkeä runkoja. Niin jos miettii niin webinaaria, että jos sulla olisi niin puhuva päässä koko ajan, nekin kyllä toimii, mutta jos sä vain näyttäisit omat kasvot se webinaarissa, niin se ihmiset niin äkkiä... Niin kuin, niin kuin herpaantuu siitä, kun siinä ei ole semmoista selkeää runkoa tai semmoisia niin kuin pointteja mitä voisi niin kuin, niin kuin ottaa kiinni käytännössä. Niin kaikki, kaikki case, mitä olen niin tehnyt webinaarissa, niin, niin, niin aluksi näyttänyt kasvoja ja sitten seurannut sitä esitystä, sitä PowerPoint-esitystä käytännössä, että miten se etenee. Ja sitten lopussa vastannut, kasvot on taas se vastannut asia, niin kuin kuuntelijoiden kysymyksiä, kysymyksiin. Se on, se on niin kuin kaikista paras se, että mitä mä oon tutkinut esimerkiksi näitä webinaareja, niin just sitä niin kuin psykologista puolta, että jos se niin kuin pysyy liian pitkään samassa aiheessa se, tai samassa kohtaa, niin ne y- yhtäkkiä häviävät niin Facebookin kattoja tai <tä- tä- tä-> päivityksiä tai muuta. Se pitää olla silleen niin kuin vähän niin kuin nopea, että okei, okay, tulee niitä, vaihtuu ne diaa niin videossa, että jos sä voin puhua siinä, niin se ehkä niinku latistaa saa tunnelmaa, vaan se, että ne vaihtuu nopeasti ne diat ja sitten, niin kuin, et, etenee loogisesti niin ja pystyy ihmistä ottaan kiinni ja tekee myös muistinpanoja, niin se on kaikista parasti yli.
0: Kyllä. Hyvä, tosi hyvä vinkki, just varsinkin toi kasvojen mukaan tuominen, niin sit siihen tulee just se, semmoisen niin nimenomaan se kasvottomuuden niin toissien elementti, että sä tavallaan tuot se, teet sit henkilökohtaisemman ja annat tavallaan niin kuin omat, omat kasvot sille esitykselle, niin sehän varmasti tekee sit paljon niin kuin inhimillisemmän tapahtuman.
1: Joo, juuri näin. Ja sitten esimerkiksi webinari alussa, että just niin, että kun saan kyselee, että hei, toiminko ääni ja kuulu, niin kuuluuko näkyykö diat, niin, niin sitten siinä kysyä, että mistäpä ihmiset on ja kommentoida. Että mä niin kommentoin niin heidän nimillään, niin tulee semmoinen niin vuorovaikutus, että to, pystyy kanssa tekemään sitä vuorovaikutusta, että tekee sen chatin välityksellä ja niin kuin, kyselee ihmisiltä aina niin kuin, jotain... Niin kuin, että just tie, että mistä päin on vaikka aluksi ja sitten myös muita kysymyksiä ja tälle että se ei ole, ei ole pelkästään semmoista niin kuin, niin kuin tietokoneen puhumista kanssa. Niin
0: Kyllä. Kyllä, tosi hyvä. Miten tota, sitten ihan pituudesta, että mikä tällainen, sinulla niin on varmaan omasta kokemuksesta ja muiden asiakkaiden kokemuksesta tullut vähän niin tietoa siitä, että minkä pituinen webinaari pitäisi olla ja kuinka kauan ihmiset jaksaa sitten kuunnella sitä sanomaa ja, ja esitystä, niin onko tähän joku, joku tällainen niin kun, tärkeä vinkki tai, tai joku tietty, tietty aikamäärä?
1: Öö, Justi muistan yhden tutkimuksen, missä oli niinku 2017 vuodelta Oliko siellä 16 000 webinaaria tutkittu, niin siellä muistaakseni oli se 55 minuuttia se, mitä ihmiset keskimäärin katsoo webinaaria. Se alle tunti on sellainen hyvä ja tietenkin, jos sulla on paljon asiaa ja paljon kysymyksiä, niin se voi siitä jatkuakin sille. Ja se yleensä tehostaa myyntiä, jos sulla on siellä joku tarjous. Mutta se yleensä alle tunti on niin kuin tosi, tosi passeli niin aikaisille webinaariin, että ne jaksaa ihmiset kuunnella se, ainakin sen tunnin sitä. Niin
0: Kyllä, ja varmasti just sit se sisältö on kaiken a ja o, että jos on tarpeeksi korkea ja laadukasta sisältöä ja tuottaa lisäarvoa niin asiakkaille, ja, ja varsinkin sitten varmaan, että jos on jonkun lupauksen antanut ennen webinaaria ja sen lupauksen täyttää, niin varmasti se sitten vaikuttaa tosi paljon siihen niin onnistumiseen.
1: Joo, juuri tälle, että, niin kuin, että on niin kuin se sisältö mietitty huolella, että se ei ole niin kuin semmoista, että se lähinnä, että se vastaan niiden asiakkaat ongelmia, ongelmiin, mitä niillä on mielessään. Esim, niin kuin mä voin kertoa konkreettisen esimerkin että niin, kuin, esim, niin erään niin kuin, tai siis asuntosijoittamisen markkinassa esim tehtiin sille että lähetettiin kysely että mitä haasteita niillä on vaikka tiettyyn niin vaikka asuntosijoittamiseen vaikka liittyen niin sieltä tuli silleen kolme teemaa että, että mistä, mistä löytää niitä kohteita Miten, miten hankkia rahoitus, vaikka ei ole paljon pääomaa, ja sitten miten tarkastaa ne kohteet, niin me vaan sitten laitettiin, että webinaarista kerrotaan vinkkejä näin, jos tietenkin meillä oli sitten siitä jatkosta, että jos sinä haluaa vielä lisää oppia, mutta se so, on so itse asiassa tämä niin vielä konkreettinen vinkki tähän, että, että sä, niin kuin, sun ei kannata itse miettiä sitä webinaarin aihetta, vaan sä kysyt niiltä sun vaikka sähköpostilistalta tai muuta, että hei, mitä haasteita sulla on asiassa X, ja sitten ne kertoo sieltä, okei, että okei, nämä on haasteita, että siellä toistuu tiettyjä juttuja. Ja sitten saa paketoit sen siihen, että sillä webinarissa kerrot näihin vinkkejä sitten. Niin sille, sille sen saa niin kuin yleensä hyvin toimin sen, että ne ihmiset pysyvät siellä langolla, ja se on mielenkiintoista. Ja sitten se on helpompi tehdäkin, jos sulla on vaikka verkkokurssi tai verkkovalmennustarjous siellä niin kuin lopussa sitten, että okei, nyt ei kerrottu kaikkia käymään, mutta on sitten tämmöinen tarjous ja siihenkin on tietty prosessi, että se kannattaa esitellä se tarjous sitten.
0: Kyllä. Tosi hyvä vinkki toi että ei tarvitse yrittää keksiä sitä pyörää niin sanotusti uudestaan, vaan, vaan kysy oikeasti ihmiseltä, että mitä mielessä on, ja sitten annetaan vastaus siihen. niin Ei sen varmaan tarvitse sen hankalampaa kuitenkaan olla, olla tämmöisessä menestyksekkässä webinaarissakaan.
1: Joo ei, ja niin kuin justiin tätä prosessia käyttäen, niin kymmenestä 000 eurosta melkein niin kuin parhaimmat kesit ovat 40 000 euroa yhdessä webinaarissa käytännössä. Että vaan prosessia, että kyselin, että mikä on ongelmia, ongelma asiakkaalla sitten antanut siihen niin kuin, niin kuin vinkkejä, niin ekoihin ongelmia sitten sanoo, että täällä on tämmöinen niin jatko vielä, että voi niin kuin, lisää, niin kuin, jos haluaa lisää tietää, niin ei sen, niin sen, sen niin moniker-, niin niin vaikka vaikeampaa tarvitse olla käynnissä.
0: Kyllä, se on tosi, tosi niin menestyksekkää kuuluinen myyntisuppelu käytännössä sitten, mutta tota, onko se sitten niin, että asiaka- asiakas tai, tai webinaarin osallistuja tietää niin kuin webinaarin tullessaan, että tarjous on luvassa? Vai, vai miten se niin psykologisesti kannattaisi tehdä?
1: Nyt mä mietin tätä. että itse tämä on hyvä kysymys, koska nyt tulee tämä GDPR-laki voimaan. Ja siellä pitää aika tarkasti olla se content, ja kun siis consent, millä nimellä se onkaan suomeksi, että mitä siellä kysellään. yleensä se on niin kuin kerrottu, että siellä justin joko Ländarja tai muistutusviestissä, että siellä on joku bonus tai joku tästä näin. Että se on hyvä... Niin kuin freimataa sen etukäteen, että siellä on joku, että se ei tule yllätyksiä se tarjous, vaan just että siellä on joku bonus tai joku vastaava sillä webinaarin lopussa. Että se on, se on silleen niin kuin psykologisesti hyvä niin kuin jollain tavalla tuossa se tarjous siinä, niin kuin pienesti, että hei siellä on niin tämmöinen bonus tai alennus tai muu. Siellä voi olla vaikka muistutusviestistä hei että saat webinaarin lopussa on sitten tämmöinen bonusmahdollisuus, niin kuin bonus kaikille osallistujille ja Tuohan nyt kuuntele, että mikä se on käynnissä.
0: Kyllä, kyllä. Ja tämä sitten täyttää tämän GDPR-lakipykälän, joka tässä toukokuun lopussa sitten tulee, tulee voimaan niin EU-tasolta. Että tota, et kun ilmoittaa sen tavallaan, että et tällainen on mukana, niin sitten se ei nimenomaan tule asiakkaalle yllätyksenä.
1: Joo, se mun pitää vielä tutkia tätä tota tarkemmin, mutta se on kuitenkin se, että se pit, niin kun, on se hyvä jollain tavalla ilmoittaa sitten niin kun, nyt ainakin jatkossa tämä GDPR. Että se vähän tiukentaa sitä prosessia, mutta se, että... Että se tietää, että siellä on joku tarjous, että se ei tule yllätyksenä. On me kaikkien lakien mukaisesti,
0: Kyllä, kyllä. Nyt on tosi hyviä vinkkejä just tullut webinaarin järjestämiseen siitä ja, ja, ja tämän, tavallaan niin kuin, tämän, ehkä tämä käytännön puoli ja, ja muuta. Mutta ehkä jos tähän tekniseen ottaa hiukan vielä kiinni, tähän teknisen seikkaan, niin onko jotain tiettyjä tällaisia ohjelmistoja tai, tai softia, niin kuin kutsutaan, että mitä, mitä suosittelisit käytettäväksi niin webinaarin pitämiseen?
1: Jos miettii, niin kun, niin kun, siis siinä on niinku sitä kootu webinaaria, Zoomia, niin yleensä kannattaa miettiä, että mikä se on se webinaar tarkoitus. Jos sulla on vain joku tämmöinen niin kootsauswebinaari, tai sulla on vaikka kahdenkeskinen, tai pienryhmä vaikka, joku verkkovalmennus, niin siihen on tosi hyvä Zoomiesi. niin Sä pystyt siinä ruudun niin tekemään kaikkia, niin näyttämään ruudun ja hallinnoimaan sitä prosessia ja... Niin kuin se, on, se olisi hyvä siihen tarkoitukseen. mutta jos sulla ensin tämmöinen on niin kuin, niin kuin myyntivebinaari tai markkinointiwebinaari, jossa sulla on siellä lopussa tarjous, niin siihen ehdottomasti niin kuin webinaarit sam, että siinä on kaikki ne niin kuin muistutusviestit ja kaikki ne niin kuin myyntiä tukevat, että pystyisi saamaan tarjousnapi sinne ja kaikkeen niin sen toiminen sen tekniikan siinä, siinä sit tukee sitä myyntiä niin niin siinä on käytössä mitä mitä mä itse suosittelen. Että jos on niin pienryhmävalmennus tai koulutuswebinaari, missä ei ole myyntiä, niin siihen zoomi. Ja sitten jos sulla on isompi webinaari, jossa voisi vaikka tulla tuhat ihmistä, mitä oli esim. tuossa yhdessä webinaarissa viime viikolla, niin siellä suostele webinaari sä, se, se, on, se on toiminut ihan hyvin, että kun sinä... Katsotaan ne tietyt asetukset läpi ja tsekkaa, niin kyllä se toi, ei ole koskaan ollut mitään, ehkä jotain ääniongelmia alussa, mutta kaikki on saanut yleensä ratkaistua näin. Että kun sen tekee niin kuin selkeän prosessin mukaan, että tarkistaa kaikki mikrofonit ja ää, käynnistää tietokoneen uudelleen ja mieluuteen verkkokaapelilla nettiä ja näin edespäin, niin kyllä se yleensä toimii ja saa toimimaan se hyvin. Niin kuin.
0: Kyllä. Näistä tulee varmaan jotain kustannuksia sitten, kun ottaa tällaisia ohjelmistoja käyttöön, niin tota, pystyykö se avaamaan hiukan, hiukan näitä tota, niin kuin kulupuolta?
1: Öö, joo, kyllä. Esimerkiksi tämä Zoomi, muistaakseni oli viidestä kympistä ylöspäin, niin tämmössä, sillä, ei oikein, sillä ei pysty näitä isoja webinaarja järjestämään, koska siinä se käyttäjämäärä mukaan se on, on se kuukausimaksuja, ja se voi olla, jos sulla on 500 tai 1000 henkeä, niin voi olla monta sataa euroa kuussa se lisenssimaksu. Mutta jos sulla on tämmöisiä pienryhmävalmennuksia, niin se oli joku muutama kympi. Ja webinartsami toisaalta on hyvä, koska siinä niin kuin sä maksat vaan yhden kuukausimaksun, ja se oli alle 500 dollaria, ja sä pystytä niin kuin rajattomasti webinaareja niin paljon osallistuu porukkaa kuin mahdollista sinne, että niin kuin tuo, tuo Webinar on silleen, silleen niin kuin ehkä, ehkä parempi, parempi sille näissä niin kuin, just tämmöisissä niin verkokurssien myynnissä ja muissa. Niin
0: kyllä. Eli siinä täytyy ehdottomasti olla myös se liiketoiminnallinen logiikka taustalla, jos siinä kuitenkin tai kuukausiveloitus on se noin 500 dollaria tai alle, niin, niin periaatteessa sit pitää myös saada varmasti liiketoiminnallisesti jotain järkevyyttä siihen, kun lähtee niin suunnitelmallisesti webinaaria järjestämään.
1: Joo ja kyllä, ja siis Webinar sillä on kertalisenssi, joka maksaa 500 dollaria, joilla pystyy niin kuin vuoden ajan järjestämään niin rajattomasti webinaareja verrattuna Zoom, jolla oli se 200 euro kuukausimaksu. Että se justi että pystyy itse asiassa niin kuin aloittelijakin ottaa se webinaar ja lähtee sillä helposti tekemään. Koska se on kuitenkin edullinen, että sä käyt noissa yhden markkinointivebinaarin pian, niin saat siinä maksanut sen takaisin koko lisenssi ja pystyt Kyllä. sitten koko vuoden, vyöden, vuoden järjestämään niitä
0: Kyllä, kyllä. Eli nimenomaan webinaarissa, missä oli kerta, kertamaksu ja sitten Zoomissa oli kuukausipohjana. Joo, kyllä. Kyllä, no niin. Joo, tuli, hyvä, tuli, tuli sitten selkeämmäksi se kohta. Seuraavaksi voitaisiin vähän ehkä pureutua tällaisiin myytteihin ja uskomuksiin webinaareista. Et sullakin on varmaan sun urassa aikana tullut vastaan jonkinnäköisiä ajatuksia ja tämmöisiä ennakkoluuloja webinaaria järjestämisestä. Tota, Pystyykö se hiukan ehkä avaamaan kuuntelijoille, että tota, millaisia myyttejä ja uskomuksia webinaareista sun mielestä on?
1: Joo, mutta tässä onkin listo tähän, mitä mä laito laitoin muistiinpanoon. Eli ensimmäinen myytti on se, että sun pitää olla joku semmoinen outgoing, extrovertti, <lacht> niinku semmoinen aktiivinen näin, että sä onnistut niissä webinaareissa. Ei, se, ei sen pian mennä silleen, koska niinku, siis on ollut semmoisia asiakkaita, jotka on niinku, itsekin ehkä niinku, vähän hiljaisempia ja niinku, jopa niinku, introvertteja, mutta silleen, että kun sä teet sen selkeän prosessin mukaan ja esität sen, niin sä pystyt, niinku, niinku, mitä mä sanoinkin, että sä kun seuraat sitä selkeää käsikirjoitusta, sä pystyt saamaan sillä myyntiä tai järjestämään niitä webinaareja hyvin. Eikä se on niinku ensimmäinen myytti se, että pitää olla joku niinku, hirveän hirve aktiivinen näin niinku, siihen webinaariin, että sen onnistu. Ei, ei se silleen mene, vaan se, kun seurat sitä käsikirjoitusta ja teet sen huolella valmistelut, niin... Sä pystyt saamaan ihan samanlaiset tulokset, mitä, niin kuin, mitä joku, joku muu niin kuin kans sitten. Ja toinen myytti, mitä muuta niin kuin usein, usein kysytään, että kaikki kysyvät sitä tekniikasta. Että jos niillä on vaikka miettinyt verkkokurssin myyntiä, niin ne miettii ekaa tekniikkaa. Vaikka se pitäisi ekaa miettiä sitä, että sulla on se niin kuin myyvä webinaariesitys ja niin kuin sulla se tarjoos siellä. Verkkokurssitarjous on sille mietittynä, Tässä tekniikka on toisessa roolissa, että yleensä niin kiinnitetään huomiota siihen tekniikkaan, vaikka se pitäisi kiinnittää huomiota, että onko se nyt myyvä, onko se miettinyt sen esityksen huolella ja näin, niin. että se tekniikka on yleensä pienessä roolissa siellä, vaan että sulla on selkeä käsikirjoitus ja myyvä esitys siinä, niin se on se, on se mitä toinen myytti. Ja kolmas myytti, mitä niin kuin Monesti kysytään, että okei, mistä niitä saa niitä ihmisiä sinne webinaarin paikan päälle, niin, niitä on niin kuin monenlaista eri tapaa. Niin Miettiä, että kuka se on se sun just se avainkuuntelija, että kellä on se ongelma tai ketä sä haluat auttaa. Niin olisiko esimerkiksi Facebookissa mitään niin kuin sopivaa ryhmää, jossa vois sitä promoota, tai olisiko ketään niin kuin yhteistyökumppania, jolla olisi samanhenkisiä ihmisiä listalla, mutta esimerkiksi sun verkkokurssitarjous ei kilpaile heidän kanssa ja sitten tietenkin on nämä niin oma sähköpostilista sitä kannattaa aina kerrottaa ja sille pystyy promoomaan ja ehkä niin kaikista paras, jos olet niin aloitteleva niin vaikka yrittää sulla ei ole isoa listaa, niin mieti heti alkuun, että kellä voisi olla sellainen niin sähköpostilista, jolle voisi promota. Esimerkiksi esim olen on tehnyt sellaisia tiilejä niin asiakkaiden kanssa, että ollaan niin vaikka ristiin promottu niin webinaaria tai niin kun me kilpaile ne webinaarat toisen, mutta sinä pystyy niinku sun webinaaria promoamaan tuonne listalle ja omaa niinku heille sitten promoa joskus sitä heidän webinaaria sun listalle sitten. Et tässä on niinku monenlaista eri tapaa niinku tähän webinaarin Ja viimeinen myytti ehkä on se, niinku että, että mikä on se koulutuksen ja myynnin niinku suhde ja miten sen myyvä webinaarin esitys rakentaa. Niin. Siin, siinä on se ehkä viimeisin myytti, että yleensä webinaarissa ei kannata liikaa koutsata silleen, että jos sä vaan kerrot ja opetat, tietenkin pitää lisäarvoa tuoda, mutta jos sä liikaa opetat, niin se yleensä menee, että okei okay, mäpä pystyn näillä itse tekemään, vaan se on sitten se niin miettiä se jatkumo siitä, että webinaarissa kerrot noihin, että ne niin pystyy... Tekee vaikka niin webinaara tai asuntisijoittamista tai mitä muuta ja sitten sulla on se jatko, missä niin kuin, sä vielä siellä opetat selkeän prosessin. Eli te se kannattaa miettiä se, se koko, koko webinar kutkikäytössä läpi, että se toimii sitten. Kyllä. Tuossa oli ainakin näitä, niin kuin, mitä tuli nyt päällimmäisellä mieleen. Niin
0: Kyllä, tosi hyviä, hyviä tota, myyttäjä ja, ja samalla niiden purkamista sitten vielä, vielä niin tota, asia, kuuntelijat pääsevät varmasti niin näillä ajatuksilla hyvin, hyvin jo eteenpäin. Mutta tota, voitaisiin ehkä seuraavaksi, jos sulla olisi jakaa kuuntelijoille jotain, just varsinkin semmoisille, ketkä olisivat ehkä vähän kiin, enemmän kiinnostuneita alkuun pääsemiseksi niin webinaarien järjestämisen osalta, niin löytyisiköhän jotain, jotain tota, kirjoja, podcasteja, nettisivustoja tai muita, muita vastaavia verkkokursseja tota, niin alkuun pääsemisen osalta?
1: Joo, hyvä, hyvä kysymys. Itse asiassa niin kun, mun sivuilta mä oon tehnyt sellaisen webinaarioppaa, jolla, jossa niin kun näytän niitä, että miten sä pääsit siinä tekniikassa alkuun, niin kautta opas löytyy sen. Niin kuin mä oon kirjoittanut siihen, että miten sä niin kun tekniikassa pääsit alkuun siinä, niin se on, se on ainakin hy, niin hyvä. Ja jos niin tietenkin mun, mun sivulta löytyy tietoa lisää, että miten sitten... Niin kun, niin pystyy tekemään niitä myyntivebinaareja ja muita, mutta sielt, niin tuo webinaarivelho.fi kautta opas, siihen mä oon kasannut selkeät vinkit, että miten sä valmistaudut siihen webinaariin ja varmistat just, että se tekniikka toimii ja tämän, tämän, tämän prosessi siitä, niin sieltä löytyy.
0: No niin, aivan loistava, niin kehotetaan kuuntelijoita käymään, käymään Akin sivustolla eli webinaarivelho.fi kautta opas. Laitan tähän jakson yhteyteen, toki, toki linkin siihen, niin pääset sitten helposti klikkailemaan eteenpäin Mutta nyt ollaan aika hyvin päästy tätä webinaaria ja tätä liiketoiminnallista puolta tässä käymään läpi, niin voitaisiin ehkä muutama sananen vaihtaa vielä sun henkilökohtaisesta elämästä, joka toki varmasti on hyvin yhteydessä tähän tähän, liiketoiminnalliseen puoleen, niin niin, onko sulla jonkinnäköisiä lyhyen aikavälin tavoitteita ja sitten ehkä vähän myös pidemmän pidemmän, aikavälin tavoitteita ja maaleja?
1: Joo, kyllä. niin Nyt seuraavia tavoitteita omassa liiketoiminnassa on tämä automatisointi, että mä en tee itse kaikkia projekteja, että mulla on justiin systeemit siihen, kaikki kirjoittanut justiin prosessit, että miten justiin, esim. miten se tekniikka hoitaa, miten se esitys kannattaa, miten se promootaa, että mä olen siihen ottanut yhteistyökumppani auttaa siinä, että mä en itse tee kaikkea. Eli se on semmoinen... On tavoite kanssa, että niin automatisoi sitä omaa työtä kanssa, että ei tee itse kaikkea. Eli se on semmoinen niin ainakin tämä lähiajan tavoite tässä. Niin ja no kuin niin tähtäimellä, niin kasvattaa liikevaihtoa tässä, että kuin niin pari viime vuotta mulla on kaksi, kaksi pientä lasta, niin ollut sille aika silleen kuitenkin iisisti ottanut ja reissannut. ensin viime syksyllä Käytiin kolme kuukautta Espanjassa ja siellä niinku vähän teki töitä, mutta se, että nyt vähän enemmän saattaa tähän niinku kanssa bisneksen niinku kasvattamiseen tässä. Että, mutta ei ehkä, ei tarvitse niinku niinku liian rajusti miettiä, vaan sille että rennosti ja että niinku tulee hyvin toimia ja sitten voi, voi reesua justi maailman, niin Ne on ehkä tämmöisiä niinku, tähän omaan lifestylein liittyen. Että niinku
0: kans, Kyllä. Että. Sopii ja täyttää tosi hyvin just tällaiset paikkariippumattoman yrittäjän kriteerit ja, ja muutenkin tämä elämäntyyli, että siihen niin kun toi paikkariippumattomuus, niin siinä on ehkä terminä välillä vähän harhanjohtamakin, koska sen tavoitteena on kuitenkin niin mahdollista monia eri, eri vapauden aspekteja ja, ja tota just toi niin kun, että voi työskennellä mistä haluaa, mutta, mutta just se, että voi myös sit tukea sitä omaa elämäntyyliä ja, ja on vapaus tehdä niitä valintoja, että, että miten kulloinkin siihen omaan elämäntyyliin sopii, niin voi sitten muovata sitä työtä tavallaan vähän sen mukaisesti. Joo, juuri näin. Ja se, niin
1: se kanssa, että niin kuin, mikä, on, mikä on silleen tärkeässä, mie, niin kuin, kun seurannut moni asiantuntijayrittäjä, jotka tekee pitkiä päiviä, näin, niin itse olen niin niin ottanut ehkä se asian asenteen, että tekee ehkä lyhyempiä päiviä ja sitten niin tekee niitä just niin webinaarajärjestöjä, auttaa toisiaan niin ja niin tekee, tekee erilaisia diilejä, mistä pystyy sitten niin saamaan sitä tulovirtaa, että ei tarvitse niin paljon stressata sille, että siinä. Että just silleen niin miettiä, että lifestyle, että okei mä tarvin tuo verran vaikka kuukaudessa, niin kuin, että mä pystyn lähteä reissuun näin, niin ei tarvitse, niin ei ole sellaista hullua, hullua kuitenkaan semmoista kasvua, että <laughs> mindset, että okei nyt pitää tehdä miljoona, miljoona bisnes ja näin, vaan toisaalta se just se lifestyle mukaan, että se tuo niin sen vapauden siihen ja rentoudet.
0: Kyllä. Ja just varmaan tuossa on pointtina se, että kun periaatteessa, jos sulle ei ole jotain tiettyä niin kun tavoitetta, just esimerkiksi sanotaan, otetaan nyt vaikka tämä tulotavoite tässä näin, niin periaatteessa mikään ei ole silloin riittävästi, vaan silloin sä ajattelet että koko ajan, että on pakko kasvaa, pakko saada enemmän, ja pakko niin koko ajan puskee eteenpäin, niin tota, siinä ei välttämättä sit oikein tuu edes koskaan sellaista hetkeä, että sä voisit relata ja ottaa i- vähän iisimmin, koska sä oot tavallaan saavuttanut sen tietyn rajan, jonka sä oot itse määrittänyt, niin ehkä sen jälkeen olisi sitten aika tehdä niitä muita asioita siitä työn ulkopuolelta ja nauttia siitä elämästäkin siinä, siinä samalla.
1: Juuri näin, että käsi kädessä bisnissä elämässä, että, niin että bisnes ei ole kaikessa ja toisaalta ei ole, niin kuin, siis, siis miten mä sanoisin, että, niin että pystyy niin nauttimaan sitä niin päivittäisestä arjestakin, että siellä on sitä. Niin kuin, pystyy lähteä jonnekin reissuun ja pystyy niin vapaasti tekemään niitä juttuja. Että niin hyvässä tasapainossa Kyllä. perhe-elämän kanssa
0: se bisnes. Niin. Kyllä. Piti just tässä seuraavan kysymyksen myötä kyselläkin sun, sun tota, tämänhetkisestä nauttimisen kohteesta, mutta siinä se aika hyvin tulikin, että semmoinen niin tasapainoinen niin kuin, päivä ja elämä ylipäätään, eli, eli varmaan tarkoitus ei ole just sitä, että pusketaan duunia puoli vuotta ja sitten pidetään sen jälkeen niin kuin, puoli lomaa, vaikka sekin tietenkin varmasti mahdollista on, mutta ehkä myös se, just, että voi no. niin kuin, tavallaan tehdä samanaikaisesti duunia ja, ja nauttia sit saman päivän aikana myös siitä perheelämästä.
1: Joo, juuri näin, että se, tasapainoisesti just, että niin kuin, on, on niinku ja oma-aika ja harrastukset ja sitten bisnisaika ja näin, niin on niinku silleen, että mikä ei vie niinku nyt suurin osaa, että okei, olisi jotain kymmen tuntisia päiviä, tekisi töitä, vaan silleen, että niinku tekee niinku jotain neljätuntisia päiviä ehkä ja kuitenkin nauttii siitä niinku vapaudesta tällä hetkellä. Että niinku, ja tähän on just se niinku hyvä, niinku, niinku, siis vinkki vielä tuli mieleen, että että kat laskee sen just sen niinku tulotaso, että mitä, mitä se haluaa niinku tietää, että niinku, tähtää siihen ja muuten sitten voi niinku nauttia sitten niinku siitä
0: vapaudesta käytännössä. Kyllä. Eli just semmoinen, tässä on monissa monissa podcast-haastatteluissa tullut ilmi ja näitä samoja tavallaan universaaleja lakeja siellä taustalla tuntuu pyörimään just se, että tekee jonkun tavoitteen ja sitten niin kuin tavallaan sitten sulla on tähtäin, mihin sä yrität. Sitten kun sä saavutat sen, niin sun ei, sun ei välttämättä tarvitse enää puskea ihan älyttömästi sen jälkeen, vaan sitten ehkä voi ottaa just mukaan sitä, niin kun, just sitä nauttimista ja rentoutumistakin. Mutta jos sulla ei ole mitään tavoitetta elämässä tai, tai liiketoiminnassa, niin sitten sä et oikein tiedä, että missä kohtaa sä ylipäätään meet. Ja silloin varsinkin tuntuu, että, että mikään ei ole silloin riittävästi niin oikeastaan millään elämän osa-alueella.
1: Mm. Joo, juuri näin. Niin.
0: Kyllä. Okei, okay, tota, tässä on aika paljon nyt ollut no, positiivisia puolia ja paljon vinkkejä ja myyttejä ja muuta vastaavaa, mutta onko sulla niin kuin omalla uralla niin, niin ollut vaikeuksia esimerkiksi just näiden webinaarien? järjestämisen suhteen tai ylipäätään niin kuin liiketoiminnallisesti, niin oliko sinulla aluksi esimerkiksi vaikea tuoda tätä ajatusta Suomeen ja, ja, ja millaisia ylipäätään vaikeuksia tai ongelmia sulla on ollut sun uras aikana?
1: Joo, tuohon ehkä niin kuin se öö, ehkä niin kuin se suuri kannattaa miettiä se bisnesmalli kanssa itseä, niin kuin kunto, että se, että nyt on ollut niin aikaisia yhteistyötä mulla niin kuin, niin kuin muutamia, muutamia asiakkaiden kanssa, että se, että yleensä kertamyynti on kertamyynti, mutta miten sä pystyt saamaan jatkuvuutta. Että aluksi oli silleen, niin kuin just, että myi ver- niin verkkovalmennuksia ja sitten miettii, että okei, mitä sä heille tarjoaa lisäksi. Eikä siihenkin on tietenkin pysty jotain persippiä tarjoamaan, mutta se, että miten sä saat sen, niin kuin sen niin kuin jatkuvuuden siihen kanssa, siihen niin kuin liiketoimintaan. Että, että miten sä pystyt tarjoamaan niin jatkuvaa lisäarvoa kanssa asiakkaalle. Niin. Esim. itse nyt aluksi oli justi, että okei, mä autoin yhden järjestä, yhden webinaarin, mutta nyt mä oon enempi ollut semmoinen niinku, niinku strategiakonsultti ja mulla on ollut esim. Niinku voitojako-diili, että okei, nyt kehitetään tätä verkkokurssia ja mä saan myynnistä sieltä, myynnistä sitten sitä niinku rahaa käytännössä. että se on tuonut itsellistä jatkuvuutta sitten siihen. Kyllä. Se on ehkä ollut niinku semmoinen suurin, mitä niinku on. Mikä niinku pyörii tälläkin hetkellä päässä, että miten saa sitä niinku jatkuvuutta ja ettei koko ajan tarvitse anna niinku uusia asiakkaat vaan. Ja Kyllä. se on ollut ehkä niinku ydinjuttu kanssa tässä niinku omassa liiketoimessa.
0: Kyllä. Tosi hyvä, hyvä vinkki just ja varsinkin se aluksi tuppaa menemään siihen, että ei osata ehkä ajatella sitä niin kokonaisvaltaisesti ja sitten niinku nimenomaan sieltä virheiden ja niin sanotusti kantapäin kautta, niin sitten opitaan juuri sitä liiketoiminnan kehittämistäkin. Tota, ehkä pointti on kuitenkin se, just, että lähtee tekemään jotain, niin sit varmasti oppii matkan aikana, just, että missä kohtiin sitten tekee niitä muutoksia, niin kuin, niin kuin sunkin esimerkin nyt innoittamana, niin, niin varmasti, varmasti näin tapahtui sun kohdalla.
1: Mm, kyllä.
0: Okei, okay, ihan muutama kysymys enää jäljellä tähän tota haastattelun lopuksi. Niin tota, suurta suosiota Verkosta Fapaaten podcastissa aiheuttanut kysymys satavuotiasta Suomesta, niin, niin mitä sä, Aki Töräs, ajattelet satavuotiasta tuota Suomesta?
1: Kyllä se huomasi sille, että oli kolme kuukautta viime syksynä Espanjassa, ja että kyllä täällä niin Suomessa on paljon asiat silleen paremmin, vaikka siellä on paremmat lämpökelit, niin mutta sitten että täällä on kuitenkin niin kaikki niin perusturvat ja muut, muut silleen hyvin mietitty. Niin kuin, että mie, mie olen, kyllä niin kuin Suomessa asun, mutta sitten voi aina käydä vielä jossain reissussa sitten, että niin kuin, just ei loskakaan vaikka niin tämmöistä
0: ajatuksista. Niin kyllä, eli vähän menee tuonne just kelin puolelle, mikä valitettavasti tavallaan ei voida mitään niin kuin tehdä, paitsi jos on sitten se vapaus lähteä sillä, siltä osin niin kuin käymään sitten siellä lämpimimmissä maissa, mutta toki just Suomessa mm. niin kun varsinkin just nettiyhteydet on tosi tärkeitä webinaaria järjestämiseen ja pitää olla kunnon, kunnon laajakaista nopeudet ja mielellään just semmoinen niin tasainen nettiyhteys. Ja se tuppaa välillä täällä Kaakkois-Asian suunnalla niin, niin tota olemaan ongelma, no. että vaikka yhteydet ovat paikoitelleen niin kun nopeampia kuin Suomessa, mutta sellainen niin kun tasaisuus uupuu siitä ja tulee paljon paljon katkoksia, mitä taas sitten se laajakaista okay, ja, ja maan alle vedetyt niin kun sähkölinjat mahdollistaa siellä Suomessa, niin täällä kun tulee pienikin tuulinpuska tai ehkä vähän kovempikin troppisissa maissa kun ollaan, niin, niin hyvin usein mm. tulee niitä katkoksia sit ja, ja homma ei välttämättä toimikaan niin hyvin kuin mitä webinaarissa sen esimerkiksi pitäisi toimia.
1: Joo se on se niinku, moni asia on paremmin Suomessa niinku, mutta säät saat, sitten voi lähteä just niinku karkuun niitä.
0: Kyllä, niin joo. kyllä. Okei okay, ihan mm. tota, oliko sulla jotain?
1: ei ole mitään.
0: Ei, taisin kuulla väärin sitten omia, niin tota, remonttimiehet pitää taustalla sen verran kovaa vaan toivottavasti ei ole tullut ihan älyttömästi haastattelun kautta läpi kuuntelijoille, mutta, mutta ihan toiseksi viimeinen kysymys, niin mikä olisi ehkä sellainen yksi iso teema tästä haastattelusta, jonka sä haluaisit jättää kuuntelijoille tähän, tähän lopuksi?
1: Öö, ehkä se on niinku, niinku iso teemo sille, että just niin kuin, tietenkin webinaareihin liittyen, että m- nyt niin keskity pelkästään näihin verkkokurssia, verkkokur, niin verkoja, jotka haluaa julkaista verkkovalmennuksia tähän niin asiakaskuntaan, niin se, että jos iso teema, että sä mietit sitä, että sä haluat julkaista oma verkkokurssin, tai sulla on se oma, oma jo verkkokurssi siellä, ehkä lähinnä vielä nämä aloittelijat, että että siihen tarvitsee sä tarvit jonkun listan ja sä tarvit tavaa julkaista sen oman, oman verkkokurssin, niin se, että okei, okay, onko se myyntisivu vai videosalesletter tai mikä, niin käytössä niinku webinaari sä pystyt lyömään kaksi kärpästä yhdellä iskulla, että sä mietit sen myyvä esityksen ja sitten pystyt promoa heille sitä tarjousta niin samaan aikaan, että kerät listaa ja heille tarjousta, sitä kannattaa miettiä ja jos sulla on joku idea verkkokurssista, niin älä tee missään tapauksessa sille, että niin teet hirveästi sata tuntia käytät, että sulla on hirveät koulutusmateriaalit siellä valmiina ja näin. Vaan just toisin toisinpäin, mitä tämä Leviski sanoo mulle ja mitä mä oon niin kun teinut asiakkaiden kanssa, että sä mietit sen yhden myyvän webinaariesityksen ja sä myyt siellä webinaarin lopussa verkkovalmennusta, jonka sä pidät ensimmäistä kertaa webinaarin avulla. Että sä voit siinä niin kokeilla sen myynnin, että miten se lähtee niin kun, niin kun menemään ja näkee, että niin mini, minimivaivaa niin maksimitulos käytännössä. Kyllä. Tämä on ehkä tämmöinen, mitä mä oon niin itse näistä niin verkkokurssihommista ja muista niin tehnyt. Että suuri virhe on se, että ei mietitään sitä tekniikkaa ja mietitään sitä. Niin sitä, että mikä, mikä se verkkokurssi sisältö, vaan ennen, ennen pitäisi miettiä se, että mikä se, millä sä saat sitä myyntiä aikaa siihen. Niin kuin. Ja sitten lähdet niin skaalaamaan sitä. Niin kuin. Kyllä. Tämä on ehkä tämmöinen, niin kuin, mikä, mitä en aikaisemmin muistanut sanoa tässä haastattelussa, mutta tämä on, mitä huomannut niin monen asiakkaan kanssa, että on ehkä niin paras tapa lähteä sitten julkaiseen näitä. Niin kuin.
0: Kyllä. Eli ei, kuitenkin varmasti. se osaaminen löytyy, mutta ei välttämättä tehdä niin kuin sitä etupainotteisesti sitä nuunia, välttämättä, vaan vähän niin kuin kokeillaan sitä, testataan sitä markkinaa ja, ja sen mukaan sitten mahdollisesti myös niin kuin reagoidaan siihen. Mutta kuitenkin niin, että varmasti itseltä se osaaminen löytyy siihen niin kuin lisäarvon tuottamiseen.
1: Joo, juuri näin. Että pitää olla kuitenkin se tietty juttu, missä on se, missä on hyvä, että, siinä niin kuin, että se niin webinaari rakentuu sen. Niin kuin sun niinku autoriteeti ympärillä sen, että miten sä oot saavuttanut vaikka sen lopputuloksen, mitä, mitä ne a, sun niinku asiakkaat haluaa saavuttaa, niin se on, se on kuitenkin tärkeässä roolissa siinä, että se on niinku osaaminen siinä kunnossa.
0: Kyllä. Okei, okay, ihan viimeisen kysymyksen myöntä, niin mistä kuuntelijat voivat löytää lisätietoa susta ja sun liiketoiminnasta?
1: Tuolta pepivelho.pi-sivulta löytyy nyt lisätietoa, mistä. Missä mulla on muutamia blogipostauksia ja sitten on se opas sieltä, josta pääsee niin kuin siinä tekniikassa alkuun ja näin, niin sieltä löytyy lisää tietoa.
0: Okei, loistava. Kiitos Aki paljon Verkosta Vapauteen podcastin haastattelusta.
1: No niin, kiitos.
0: Hyvä, moi moi. No niin, moi. Kiitos kun kuuntelit Verkosta Vapauteen podcastia.